0: Começando aqui mais uma vez a live sobre interação medicamentosa. Vou chamar aqui o Rafael e a Gabriela, dois farmacêuticos fora de sério, para fazer a gente começar essa live. Enquanto o pessoal vai entrando aí, hoje nós vamos falar sobre álcool e medicamentos. O que, que existe de importante que a gente precisa saber? sobre medicamentos. Então, vou esperar aqui o, o Rafa. Manda aí o pedido, Rafa. Olá, Olá Gabriela. Boa noite. boa noite. Deixa eu ver aqui o Rafa. Aqui. Okay. E aí, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, como vocês estão? Todo mundo animado aí para aprender hoje sobre interações.
2: Aí chegou o Fala comigo. O Bom? Oi, Rafa.
1: Boa, noite.
2: Boa noite. Boa noite, tudo certo?
1: Tudo Bom, certo. hoje
0: tá, nós vamos falar aqui sobre interações. Muita gente está sabendo, muita gente está entrando aqui que não é farmacêutico, mas muita gente está curiosa sobre o assunto. Então, só para deixar bem claro, vocês vão aprender muito com essa live. Rafa tem umas histórias curiosas para ensinar para nós hoje aqui, a Gabriela tem também. Então, hoje nós vamos aprender sobre Interação de medicamento, como é que o álcool age no nosso organismo, por que dessas interações, quais são as mais importantes, o que, que existe de, de menos importante. Então, Rafa, conta aí, você é, o, você é um cara da história, né? Então você já está ficando conhecido aqui nessas lives pelo o contador de histórias. Você lembra daquele filme Forrest Gump? Não, isso não é. Então, esse aí não é da sua época, mas você é o contador. E as histórias é muito bom mesmo, porque pelo menos dá para gente fixar num conteúdo. Então, conta a sua história nossa de hoje aí, pra nós Fechou, começar essa live.
2: mano. Primeiro, eu queria agradecer e queria dar um alerta pra todo mundo. A live hoje vai terminar às 20h30 em ponto. Por quê? Porque o fuso horário lá na Inglaterra alterou e o Martins, quantas horas que aí, mano? Aqui é 11h30. 11h30 da noite. Então, o cara mora lá na Inglaterra, tá aqui disposto a entregar o máximo do saber deles e nós não vamos ficar puxando o saco dele muito tempo, vamos fazer essa terra tremer como eu costumo falar. E para começar a contextualizar sobre a live hoje, a live hoje, como o Martins bem iniciou, é sobre álcool e medicamentos. Então o tema central hoje é falar sobre o álcool, né? Então, da onde que vem? Da onde que inicia as primeiras histórias, já que eu sou o contador de histórias. Para quem me acompanha lá no Insta sabe que eu gosto muito de ler a Bíblia. E lá tem as respostas de tudo que você procura. Quem é o questionador e acha, será que é verdade o que ele está falando? É só você pegar a Bíblia aí agora, em Gênesis 9, 21. Onde que, após o dilúvio, Noé fez uma plantaçãozinha de uva. Então, qual que foi a primeira bebida? O vinho. E depois que ele tomou o seu vinho, foi também o primeiro bêbado. A primeira bebida foi o vinho e o primeiro bêbado foi Noé. Então, para contextualizar a história. A Bíblia conta muita coisa para a gente, mas hoje o tema não é focado na Bíblia, né? Eu queria entender do Martins, porque lá eu não encontrei essa resposta. Cara, como que funciona? Como que eu vou descobrir qual que é esse processo do álcool aí no nosso organismo? Para Noé ficar bêbado. Eu quero entender isso agora, me dar essa resposta após esse contexto da início ali do álcool. Olha, um, o
0: álcool ele funciona muito legal essa história, hein? Eu não sabia dessa história não. Então o Noé era o Bíblia tem o todas primeiro... as
2: respostas, né, mano?
0: <risos> então o álcool ele é ele é como se fosse uma droga. Ele é um medicamento, né? É conheci, ele é, ele é, ele é nos artigos, nos livros, ele aqui na Inglaterra, fala que é uma droga. Então, ele é como se você estivesse utilizando um medicamento. Então, ele é uma droga que atua em duas fases diferentes. A primeira fase é a fase que ela abre os canais de cálcio e aumenta a liberação de dopamina. E com essa fase, essa primeira fase do álcool, a a pessoa tende a ficar mais desinibido, tende a conversar mais, fica mais assim, perde a timidez, fica assim com um senso mais de, de alegria. Essa é a primeira fase. E tanto é que existe uma frase, até anotei aqui para mim não esquecer, que fala assim, ó, eu sou uma pessoa é, que bebe pouco, mas esse pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa. E essa outra pessoa aí bebe pra caramba. <risos> então, quer dizer, a primeira fase é aquela pessoa que está sobre a ação da dopamina, que é a primeira fase quando a pessoa faz o uso do, do álcool. Na segunda fase, o que, que ela faz? A segunda fase, ela aumenta os influxos de canais de cloreto. E aí, acontece uma coisa que eu falei na live passada, quem estava aí, ela ativa o sistema gabaérgico que é um sistema depressor do sistema nervoso central. Então, para ficar claro, a primeira fase deixa a pessoa mais entusiasmada, mas na segunda fase ela tem uma ação contrária, que é uma ação depressiva do sistema nervoso central. Entendeu? Então, o que acontece quando a pessoa embriaga e faz o uso é, em grande quantidade do álcool, ela vai ter, no primeiro momento, o efeito é, eufórico, mas na segunda fase, o efeito depressor do sistema nervoso central. Nessa parte do sistema nervoso central, aí entra a parte das interações, que é onde agora eu queria saber da Gabriela o que, que ela é, tem de conhecimento para passar para nós aqui na parte das interações em relação o sistema nervoso central.
1: Então vamos lá, gente. Eu vou começar Top. já a falar aqui de duas classes de medicamentos que têm interação com o álcool, que são os ansiolíticos e os antidepressivos. Esses medicamentos hoje em dia são muito utilizados. É, a, a estatística né, de pessoas com depressão, com ansiedade, vem aumentando cada vez mais. Então, deixa eu pegar aqui. Os ansiolíticos... É, são medicamentos... Quando a pessoa está com ansiedade, o que, é que ela está sentindo? Ela fica ali com taquicardia, é uma pessoa que está mais acelerada, é uma pessoa que tem é insônia, que está com dificuldade de dormir, então ela procura um medicamento que vai diminuir esses sintomas, que vai deixá ela mais calma, mais relaxada, mais tranquila. Então, os medicamentos ansiolíticos são medicamentos que fazem depressão no sistema nervoso central. Ou seja, que deixa a pessoa mais relaxada, assim como o álcool. Como o Martins explicou para vocês, na segunda fase ele deixa a pessoa mais relaxada. E então você vai juntar ali o efeito de um medicamento que causa relaxamento com o efeito do álcool que também tem esse relaxamento, né? O que, que vai causar? A pessoa vai ter uma sedação muito intensa. E aí ela vai ter ali um efeito mais prolongado de sonolência, que inclusive pode levar a pessoa a ter uma insuficiência respiratória. Porque esse quadro que a pessoa fica ali relaxada é tão intenso que os músculos que, são, que vão ajudar a pessoa a respirar, eles não conseguem é, trabalhar corretamente, a pessoa não consegue respirar e isso pode levar até a morte. Então, os principais medicamentos que a gente tem ansiolíticos são os benzodiazepínicos, que são o Alprazolam, o Diazepam, o mais conhecido, que é o Clonazepam, que é o rivotil. Então, esses medicamentos em conjunto com o álcool é uma das, uma das interações mais perigosas que nós temos com o álcool, porque realmente pode levar à morte por causa dessa sedação intensa, dessa depressão do sistema nervoso central. E agora também vou falar aqui dos antidepressivos. Por que as pessoas não devem utilizar antidepressivos junto com bebida alcoólica? Existem vários mecanismos é, desses medicamentos que vai interagir com o álcool. Mas eu vou explicar aqui um deles, que é um dos mais importantes em assim, que a gente tem que saber. O álcool ele tem uma substância chamada tiramina. Essa substância é um derivado de um aminoácido... E ela é responsável por fazer o nosso corpo produzir nossos neurotransmissores. Neurotransmissores são o GABA, a noradrenalina, a dopamina. Então, esses neurotransmissores, em momentos específicos, eles podem aumentar a nossa pressão arterial. Ou seja, se o álcool tem a tiramina, que produz neurotransmissores, que aumenta a pressão arterial, então ela, ele tem essa capacidade de aumentar a nossa pressão. Já os medicamentos antidepressivos, uma classe mais específica, que são as classes dos inibidores da mal, eu coloquei aqui alguns exemplos de fármacos, que é o isocarboxazida, fenelzina e proniazida. Esses antidepressivos, eles também aumentam a quantidade desses neurotransmissores que elevam a pressão. Então, junto com o álcool, pode ter um pico tão elevado da pressão que a pessoa vai ter um ataque cardíaco. Então, é um sintoma muito perigoso dessa interação aí dos antidepressivos com o álcool. Mas, além disso, esses medicamentos ainda podem irritar a mucosa gástrica, por exemplo, a fluoxetina, o citalopran, eles têm como efeito adverso aumentar a irritação gástrica. O álcool também é uma substância que causa irritação gástrica no estômago, e então os dois juntos, o antidepressivo com o álcool, pode causar até uma úlcera. E o álcool também, ele diminui o efeito dos antidepressivos. Então, se você está fazendo um tratamento para depressão e começa a usar álcool, os sintomas depressivos podem reaparecer, porque o álcool, ele diminui o efeito desses medicamentos. Então, é uma coisa muito séria, inclusive... É quando eu ainda estava no ensino médio, né, nem estava na faculdade, eu presenciei um caso desse de interação. Eu fui numa festinha e numa chácara, era um churrasco e tinha piscina lá, os, os meninos entrando, os meninos, e tinha um rapaz lá que fazia uso de antidepressivo e ele entrou na piscina e ele bebeu muito, muita bebida alcoólica é, o que, que aconteceu? Os amigos dele teve um determinado momento lá que saíram da piscina, não sei se foi para pegar mais bebida ou se foi para comer, e ele ficou sozinho lá. Quando voltaram, ele estava boiando já na piscina, tinha morrido. E ninguém sabia o que, que tinha acontecido. Quando veio a perícia né, para avaliar o que, que aconteceu, é, tiraram ali o, é, o sangue, sei lá, né, o eles, tira o corpo o corpo vítreo que o líquido que tem ali no olho, no olho e faz exame e viu que tinha tido uma interação ali que ele tinha antidepressivo no organismo e também fez o uso de álcool. Então ele pode ter ali, desmaiado, né, perdeu a consciência e caindo dentro da piscina, afogou e acabou falecendo. Era é um rapaz bem jovem, né, aquele com seus 18 anos. Então é a coisa que realmente acontece e as pessoas acham que, ah, não, comigo não vai acontecer, eu vou beber, só acontece com os outros. Mas acontece e é uma interação muito perigosa. Então, antidepressivo e ansiolítico com álcool, jamais. Não combina. Não combina. Então, agora, mudando aqui para outro assunto aqui das interações com álcool, existe uma festa aqui muito famosa aqui no Brasil, que acontece todo ano, que é o Carnaval e nessa festa as pessoas gostam muito de farriar, elas exageram na bebida alcoólica e é muito comum a gente ir nas drogarias e encontrar o quê? Kits, kit e ressaca. Quem nunca foi na drogaria e viu os kits ressaca? Será que esses medicamentos que estão ali naquele kit realmente resolvem? Será que é bom para ressaca? O que, que, que nós temos para falar sobre isso? Isso aí eu vou passar para o Rafael, que ele vai
2: explicar para vocês. Agora Ixi. vai começar a festa. <risos> eu tenho três tipos de Rafael. Tranquilo, mais ou menos, e o brabo. Aí eu costumo falar que vocês que decidem o que, 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 que vocês querem, né? Aperta um botão assim. No story eu falei que ia meter o pau na indústria farmacêutica. Aí já teve indústria farmacêutica me seguindo. Então, acho que eu vou ter que segurar as palavras, porque vai que recebo um processinho aqui em casa. Muito novo, né? 26 anos, né, Martins? Chegar um processo é. de uma indústria farmacêutica. Cara, eu vou pontuar muito importante. O Martins falou uma coisa muito importante que, como eu percebo, tem vários e várias farmas aqui. Entender que o álcool não é água. É uma droga. Simples. Já inicia por aí. O álcool é utilizado por uso, é recreativo, todo mundo bebe demais. Bebe, normal, mas o álcool é uma droga, não é água. Não é água. Você já coloca esse driver na sua cabeça. Muita gente, ah, eu vou tomar todas, não sei o quê. Cara, toma cuidado, é uma droga. Quando você coloca nosso no, drive aqui na sua cabeça, é uma droga. Você vai tomar feito um louco, aí você já vai falar assim, Ixi, vou dar uma segurada. Então, primeira coisa muito importante que vocês têm que drivar na cabecinha é que álcool é uma droga. Segundo ponto muito importante, contextualizando agora a da Gabriela, que eu gosto muito de detalhar e conversar com meus alunos, que, com forma 10 10, tem que entender de mercado. Observaram que ela iniciou falando aí sobre o clonazepam. E, pegando toda essa linha de raciocínio, quem não estuda de mercado vai dar aí um... Dr. Google, como julgam, aí no PC e pesquisar qual foi o boom de classe de medicamentos que deu no Brasil nessa, durante essa pandemia. Mas, muito importante contextualizar também que o clonazepam é o segundo medicamento. Nós só perdemos nos Estados Unidos. Em uso de consumo de clonazepam, o Brasil é o é em segundo lugar. Nós só perto para o Então, já mostra a importância de nós, farmas, conversar e dialogar ali com o nosso cliente, com o nosso paciente, né? Entendemos aí que o clonazepam pode causar depressão respiratória, pode levar até a morte. É... Não é farma, né? Depressão aqui não é aquela depressão comumente que você escuta ali na TV Globo, ali. A depressão respiratória, não consegue respirar, Certo? Agora, botando 12, né? Porque muita gente quer que eu, que eu meta o pau de verdade. É... Quem conhece esse remédio aqui, ó? Dá pra enxergar aí? Só do blister é. amarelo, todo mundo conhece. Fala comigo aqui nos comentários agora. Por isso que eu deixei os comentários abertos. Fala comigo. Qual é a sua orientação sobre a utilização desse medicamento? Tu... Orienta tomar um comprimidinho antes e um depois, ou depois ali, durante os sintomas ali da ressaqueira, quando o cara enche o pinote. Eu quero que vocês entram nessa live, que vocês contribuam nessa live. Como que é a sua orientação? Coloca aqui nos comentários. Por que que eu tô perguntando isso? Cara, eu fiquei muito assustado, e eu quero dividir com o Martins e com Gabriela, onde que... O tanto que a indústria farmacêutica influencia, nós muito. Quando eu falo para os meus alunos, falo com a galera, cara, vai estudar, primeiro ali, o mais simples ali para você entender, a bula, né? Você entra lá na Anvisa, bula profissional, tá, você entendeu. Só que, além da bula, você tem que aprofundar. Por que aprofundar? Onde você quer chegar nessa história, Rafa? Para quem não sabe, o Engol já foi até retirado do mercado. Foi. Só porque isso daí não chega, né? Isso daí, ó, tampa. E por quê? Por que que vocês acham? Tem alguma coisa de errado, né? Um medicamento que é muito vendido. O que eu fiquei muito preocupado, que eu quero trazer para vocês dois, e todo mundo que tá aqui na live, é que a maioria das pessoas orientam tomar o ingove como o próprio laboratório, o próprio representante, a própria bula falava... Há 10 anos atrás, que lá estava errado e falava isso, que era um antes e um depois. Então, esse drive que está na sua cabeça, foi a indústria que instalou. Tem sentido vocês falarem um antes e um depois. Só que o Ministério Público foi em cima e falou assim: por quê? Por que essa razão tomar um antes e um depois? A alegação era que era um hepatoprotetor. O Ministério Público foi em cima da Anvisa e falou assim: prova, prova, prova. Não conseguiram. O que o laboratório fez então? Adecou, né? Adecou, pegou ele e falou assim: não, vou colocar do lado de cá. Entendeu? Então, tenha na sua cabeça, pelo amor de Deus, que a Anvisa, ela nos ajuda muito, muito. Mas não fica se apegando a esses órgãos, não. Aprofunda. Quando a gente brinca aqui, a gente fala, e hoje o Martins estava contextualizando: cara, isso da bula é muito importante que é ali o primeiro contato, rapidão ali, véio. você tinha uma dúvida ali. Sim, é o primeiro ali. Só que é importante vocês entrarem em artigo, entrar em diretrizes, instalar drives diferente. Entendeu? Sim. Então, para contextualizar qual que é o jeito certo de tomar, é quando aparecem os sintomas. Não existe antirressaca, não. Isso é conto de fada, não existe. O Ingove não vai prevenir uma ressaca. Você tomou engolve, não vai, não é que não vai acontecer Você pode lascar com o seu estômago. Você pode ter uma sonolência do Croise. Mas por que você está falando isso, Rafa? Por quê? Vamos ler o que tem aqui. Costumo dizer que para aprender medicamentos você tem que pegar e ler cada bichinho que tem aqui, cada fármaco que tem aqui nessa cartelinha. O primeiro, é até ruim de ler essa cartela aqui, é mepiramina. O que, que é uma mepiramina? É um antistamínico de primeira geração. Martins, tu iniciou a live comentando que na segunda fase, o que, que o álcool faz não é sonolência? Deixa uhum. o cara mais acanhadinho. Uhum. E antistamínico de primeira geração faz o quê? A mesma coisa, um efeito colateral deles. Sonolência. Então você tá aí, ai, ah, vou tomar um antes que eu vou chegar chegando na balada. Tá, ah, você pode dormir lá. Aí você uhum. fala, ah, Rafa, só isso? Só vai dar um soninho? Tá bom. Vamos ler o que tem mais nele? Vamos. A esse. Tem A esse no negócio. Álcool e A esse. Você já acha que combina? Álcool e A S combina? Como a maioria das pessoas aqui é farma, né? Já entende que o A esse é uma bomba, né? o estômago, e o AS hoje em dia é muito utilizado para testes, né? O AS é muito utilizado para testes. Então, aqui contém, eu tô pegando aqui o envelopinho para ficar bem claro que tá aqui, ó, o trem que esse fez. Ácido acetil salicílico, 150 mg de AS tem aqui. O que que acontece? Existe uma interação farmacocinética entre o álcool e o AS, onde que ocorre o esvaziamento gástrico aumenta a concentração de álcool, aí causa ulceração, sangramento. E eu, e eu, já presenciei, já presenciei, não do A.S., mas sim do famosíssimo também Torcilax, onde o diclofenaco fudeu, fudeu com um cara próximo, muito próximo a mim. Então, não tô aqui finalizando. Tem muita coisa que eu por entregar aqui para vocês desses órgãos. Abrir a caixa preta, como eu costumo falar. Bater forte. Não é o momento. O momento é contextualizar sobre a interação de álcool e medicamentos. Contextualizando e continuando, tem também cafeína. Certo? Até no novo lá que eles lançaram, né? Porque, não sei se vocês sabem, ele já foi processado três vezes por causa daquelas propagandinhas deles. Toda vez que vocês observarem um laboratório induzindo a utilização de medicamentos, é uma vertente que nós farmas, nós três aqui, brigamos muito. Muito! Então, se um laboratório está querendo que você toma, está querendo que você toma, por quê? Porque visa isso. Porque visa isso. A cafeína, vamos contextualizar para entender, a cafeína é o quê? Ela é um estimulante. Vai te dar energia? Vai te dar aquele gás? O álcool, o que o álcool faz? Deixa você mais chumbreguinha, né? Mais cansadinho, mais sonolento. O que que acontece? Quando tu toma cafeína, que é um composto que tem de todos os energéticos aí, até que ele engove after, lá sei lá, vocês podem me falar aqui se eu estou errado, que eu não tomo esses trem, tem uma alta dosagem de cafeína. A cafeína, como gera muita energia, tu não consegue enxergar. A intoxicação, quando tu não utiliza ela. Então, a cafeína te ajuda naquela ligação. Nossa, hoje eu pipi demais. Nossa senhora. E se tu fizer uma pergunta na faculdade? Todos os jovens vão contextualizar isso. Ou, toma essa energética aqui, porque você bebe demais. Nossa, deu? Sim, tem uma explicação que eu acabei de trazer para vocês. Então é importante, cara, eu gosto muito de detalhar, de conversar sobre interação. Por quê? Porque existem várias virgulinhas, entendeu? Várias virgulinhas no contexto. E eu quero que vocês, a partir de hoje, prestem muita atenção na bula, prestem muita atenção nos laboratórios, prestem atenção na Anvisa, prestem atenção no conselho, entendeu? Eles não são seus amiguinhos, não. Entendeu? Contextualizando tudo Se tu enxergar tudo que já aconteceu Você, você aí Que tá assistindo a live Você que produz o resultado Que tu quer na vida Não é laboratório, entendeu? Não é laboratório, não é Anvisa Não é o Conselho Cara, não consigo, mano Tipo assim, eu falei que ia botar fogo no parquinho hoje Porque eu não consigo Ver vários farmas, vários colegas Irmãos pra mim, cara Vendado, entendeu? É vendado eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Por quê? A gente aponta muito o dedo. A gente não enxerga as nossas deficiências. E a gente acha que... ah, ele é meu amiguinho. Ele tá ali me ajudando. Para. Para. Eu vou, eu vou calar um pouquinho que eu ia levar a live ponto ponto. Mas eu não quero levar. Porque a live hoje é sobre álcool e medicamentos. Martins, eu conversei contigo mais cedo. E eu recebi essa pergunta é, no meu direct. Então, assim, eu gostei muito dessa pergunta. E tem muito drive errado, como eu costumo dizer, sobre o álcool, que é o vinhozinho, sabe? Aquela tacinha de vinho que a gente toma de noite, quando tá frio lá no Rio Grande do Sul, era assim, todos os gaúchos mandavam um vinhozinho pra gente. O álcool ajuda de verdade naquelas doenças cardiovasculares, como alguns artigos, alguns assuntos aí saiu na mídia, eu queria que tu entregasse um pouquinho é, disso para nós, porque uma pergunta que chegou pra mim e eu gostei muito uhum. da sua resposta, pesquisei, aprofundei também, mas eu quero que tu me responda sobre isso, por favor. Então, o
0: que existe hoje é, é que assim, quando a gente fala sobre pesquisa científica, tinha uma coisa que na, na última live ficou assim no ar, que eu acho que a gente tinha que esclarecer aqui. Quando a gente uhum. é, cita uh, artigo científico, é, isso fica um termo muito amplo, porque existe muitos artigos científicos que não valem nada. Tem muitos artigos científicos meia publicados em, em revistas meia boca, em revistas que não têm expressão, entendeu? Tem muitos artigos científicos que são publicados em revistas, eles pagam para poder fazer com que aquele artigo científico seja publicado numa revista. E aí só pelo fato dele ser publicado, às vezes gera uma audiência maior. Às vezes para a mídia, para poder divulgar, por exemplo, ano passado é, teve um artigo científico falando sobre a Ivermectina, que é a Ivermectina tal. Quando você vai no artigo para você pesquisar a fundo sobre aquele artigo, aquele artigo não fala o que a reportagem falou, entendeu? Na reportagem ele pega uma coisa assim aleatória do artigo, ele não fala realmente a informação que está ali. Porque no artigo dizia que a Ivermectina não tinha sido comprovada. No, na reportagem, falando que na a Ivermectina mídia. já... É, na, na mídia já mostrou que a Ivermectina tinha já o seu poder e tal. Então, assim, o que a gente... Eu estou falando isso porque a questão é a seguinte. Existem muitos artigos falando sobre o álcool e os benefícios para a saúde. Existe também... É aquilo que a gente consegue ver como notícias mais assim concretas. O que existe concreto hoje é que as pessoas falam muito que uma taça de vinho tem a capacidade de melhorar problemas cardiovasculares. O que existe de certo nisso é que o vinho ele tem, ele tem flavonoides e ele tem uma substância que é o resvetrol. Essa substância tem propriedades antioxidantes e tem um benefício cardiovascular. Mas só que eles não dizem que esse resvetrol e esses flavonoides estão presentes também no suco da uva. Então, quer dizer, se você beber também uma taça de suco de uva, você vai ter a mesma concentração desses resvetró e os flavonoides que tem numa uma taça de vinho. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não gosto de beber álcool. Vai beber um álcool por causa de uma reportagem dessa. né? Porque vai ter um benefício para a saúde, vai viver mais tempo. Mas não é. Então, assim, não que uma taça de vinho ou uma taça de... que a gente está falando que isso vai ser muito prejudicial para a sua saúde. Mas é que isso é a informação distorcida que a gente ouve e que, que às vezes fica assim sem esclarecer, né? Às vezes muitos farmos, às vezes pode chegar aí um, um paciente na farmácia ou um cliente na farmácia. Isso é uma coisa interessante para poder dizer. Os benefícios que são é, ditos, que são por causa das bebidas alcoólicas, eles ocorrem por causa do, das, do resvetrol, dos flavonóides que estão presentes naquela taça de vinho, tá? Mas uma pergunta interessante, Rafa, que, que de manhã você também que estava falando comigo, por que, que você imagina que uma pessoa chega no coma alcoólico?
2: Cara, eu fiquei apaixonado com essa história. Sabe por quê? Tem muito farma aqui, e pharma, eu um ponto muito interessante que eu acho, dos meus colegas aqui, agora eu vou, agora eu vou falar, entregar para vocês. É que, cara, tem muitos assim, e eu até... Gostaria de perguntar para vocês Aquelas pessoas que realmente estão interessadas Igual, eu tô falando que o engolgo não presta Pelo modo de indicação, né? Tô falando que tem interação Então é perigoso, não é que não presta É perigoso, vamos colocar assim E aí tem gente que quer procurar saber E é o que eu falei aqui Então eu que quero saber de ti agora Eu que quero descobrir de ti Como que é esse processo de coma alcohol. Como eu falei, é. eu tenho um indício Que a cafeína, por exemplo por ser estimulante. A gente não percebe que a gente tá muito ruim. A gente não percebe os sintomas de intoxicação. Quando vê, uhum. lá coma alcoólico. Uhum. E aí, Martins? É. Como é que isso então, acontece?
0: Isso é uma coisa, assim, que muito,
2: é muito
0: comum de você ver notícias de pessoas que teve coma alcoólico, né? Então, o coma alcoólico, ele acontece porque, basicamente o nosso organismo ele precisa do que para poder formar o ATP? Que é o, a forma de energia. Ele precisa da glicose. Né? Então, o processo natural é o quê? A glicose entra no nosso sangue, é, vai para os hepatócitos, lá nos hepatócitos ele é convertido no, no piruvato, ele entra nas mitocôndrias e forma o ATP. Todo aquele ciclo da, 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 da química. O que, que acontece no caso da bebida alcoólica? acontece aí duas coisas a bebida alcoólica ela impede um hormônio chamado de ADH que é o aldosterona desidrogenase que é uma enzima que serve para fazer a quebra da molécula né então ela 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 converte o etanol em etanal dentro do fígado esse é um dos processos que para poder fazer como se fosse a excreção do, do, do álcool, né? Uhum. O problema é que quando você toma muito álcool, você inibe uma enzima responsável pela gliconeogênese. A gliconeogênese é aquela enzima que faz o processo inverso. Quando você bebe muito álcool, naturalmente você começa a perder calorias, vai perdendo a caloria. E o organismo não consegue mais, então, utilizar a via natural para a produção do ATP. Ele não pega a glicose e uhum. transforma em ATP. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que usar a energia armazenada, que é o glicogênio que está armazenado no fígado. E ele faz aquele glicogênio se transformar em ATP. Só que para ele poder se transformar o glicogênio em ATP, ele precisa das enzimas, de transformação, as enzimas que transformam o glicogênio em ATP. No caso, quando a pessoa tem um consumo excessivo de álcool, ele inibe essas enzimas. Então, ele não tem a produção de ATP pela via natural, porque a glicose parou de entrar e aí ele já não tem. Então, aonde que ele vai recorrer? Ele vai recorrer, então, ao glicogênio, que é uma das reservas. Ele não tem a enzima que faz também essa transformação. Então, aí ele fica sem fonte de ATP. Que a fonte de ATP é a fonte essencial para ele poder fazer a produção de energia dentro da de célula. Então, esse é o principal mecanismo que leva uma pessoa, por exemplo, a, a, a um coma alcoólico. E aí, que o que, que a pessoa tem que fazer, para então? Quem
2: gosta de contextualizar. Hein? Então, mas e aí, o
0: que a pessoa faz, então, no caso desse, para ele não ter o coma alcoólico? Vai ser
2: tomando um envolve que ele vai resolver? <risos> Toma Ingo... um bom engove, né? A propaganda deles, como é que é? Toma um bom engove para você Ai meu. Deus. Porque o
0: engove, o que você falou aí Só para contextualizar o que você falou sobre o engove O engove não tem capacidade de estimular essas enzimas O engove não tem capacidade de fazer a formação do ATP Entendeu? O que o engove vai, vai, vai fazer é isso que você disse aí Ele pode aliviar uma dor de cabeça Pode ter um efeito estimulante Mas ele não tem a produção ele não tem a função de estimular a produção dessas enzimas que faz essa transformação.
2: Com certeza. Mas olha aqui, ó, o Guilherme uhum. falou uma coisa muito interessante aqui, ó. Farma 10/10, essa frase é minha, hein, vou registrar para não copiarem. Poderia <risos> indicar o aumento da ingestão de água, ótimo. Olha aí, ó. Isso daí que é um Farma 10/10, /10, Aumento de alimentos leves, como frutas e verduras, muito importante, não Pode ingerir é, muitos alimentos gordurosos antes do consumo do álcool. E tem um sentido nisso, né? Uhum. Quando o tá cheinho está cheio, retarda, né? retarda uhum. a absorção do álcool. Não absorvendo tanto álcool, o que, que acontece? Então não sente aquela estranheira da ressaca lá, dor de cabeça, aquelas. Uhum. a molezeira. Mas, ó... Mas, Rafa,
0: outra coisa que acontece muito, muito interessante é a questão do álcool. Você sabia que o álcool tem a capacidade de diminuir os níveis de testosterona? Isso é não. É. O álcool tem a capacidade de diminuir os níveis de testosterona. Isso vai implicar no quê? No homem pode implicar diretamente na questão do desempenho sexual. E na mulher, ele pode, ele pode influenciar diretamente na parte da musculatura. Tanto é que a mulher ela tem a capacidade de é, ter os efeitos adversos do álcool muito mais rápido do que o homem. Isso por vários fatores, né? O fatores hum. da, da ADH, que ela tem que que em menor quantidade. Mas assim, por que, que ele diminui o, o efeito, o, a produção da testosterona? Porque o... o o, o álcool, ele inibe a enzima que faz a conversão do colesterol em testosterona. Hum. E aí, ao inibir esse processo, ele reduz os níveis de testosterona no homem. Tanto é que, eu não sei se você já ouviu, às vezes acontecia comigo na farmácia, não sei se a Gabriela já ouviu isso, talvez ela não ouviu, porque homem chega mais assim para falar, mas é, muitos caras que bebem whisky, vodka, ou bebem muito álcool, tem problemas de impotência.
2: Não, sim, isso daí eu já ouvi mesmo. Verdade, agora que você me fez lembrar lá. Viu, tá, tanto que é importante história, eu falo, tem que ser um bom contador de história. Quando você contextualiza com o campo de batalha, como eu falo, cara, as, as coisas se transformam bem mais. Fica bem mais fácil, né? Mais fácil de é. entender. É. o Vitor falou o Gabriel... um negócio Que massa também, ó. Uhum. E o pós-drink não está sendo mais comercializado. Como eu falei, lá em 2006, o Ministério Público pôs em cima desses medicamentos que julgavam lá que era hepatoprotetor. Eu ia falar sobre o que o Apple Car também é uma bomba, porque eu não vou falar não, porque é da mesma empresa, senão vai falar que eu estou atacando o maior grupo farmacêutico do Brasil. Ô, Gabriela, posso te fazer uma pergunta? Vamos lá. Você Ai, tá muito gente. caladinha hoje O <risos> que que tá acontecendo? Só o meu que você é. <risos> Ó, uma eu pergunta que eu recebi muito vez. Muito, recebi muito essa pergunta Foi que, Rafa ah, hum. Tem uma paradinha Que meu vô, minha avó, meu bisavó Vai passando de geração pra geração né? Ó, não pode tomar os antibióticos junto com o arco não Porque corta o efeito, meu filho Não faz esse trem não esse trem não vai dar certo, não. Você tá ali com infecçãozinho de garganta, tomar o ar, cortou o efeito e aí? Aí o fumo é dos grandes. Eu queria entender de você. Porque foi uma pergunta que eu recebi muito, muito no meu direct. Foi, Rafa, fala dos antibióticos, fala dos antimicrobianos com álcool. Então eu vou te entregar agora para você entrar, como eu costumo brincar, chuta na porta, mete o pé na porta. E deixa bem claro para nós... Para ver se a gente Vamos tira lá. esse conceito, corta, corta, corta que nem a tesoura o efeito, traz para nós, por favor.
1: Então, essa semana eu também abri uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Essa também foi disparada. Todo mundo queria saber: antibiótico? Posso fazer uso de antibiótico com bebida alcoólica? Posso beber? Então, gente, todo antibiótico interage com álcool? Não, não são todos que interagem quais que que realmente interagem? Eu falo assim, esse aqui você não pode tomar de jeito nenhum, é, que vai dar ruim. Que são as sulfas, né? Que é o sulfametoxazol, a sulfadiazina a trimetopina e também o cloranfenicol e o metronidazol. Esses realmente interagem com algo que vocês não devem fazer o uso de nem um pouquinho de bebida alcoólica com eles. Por quê? O efeito desses, desses antimicrobianos com o álcool, o que é que vai causar? O mesmo efeito de um fármaco chamado disulfiram. Disulfiram é um medicamento que é utilizado para as pessoas que estão tentando né, parar de beber é, bebida alcoólica, que, que é viciado. Então, quem faz uso de bebida... Com o disulfiram, é, vai ter visão turva, vai ficar com náuseas, vômito, febre, com o rosto avermelhado. Então, vai ter muito efeito colateral. E é justamente para a pessoa ter tanto efeito colateral que é um medicamento utilizado para a pessoa parar de beber. Que ela não vai querer de jeito nenhum sentir tanta coisa ruim quando ela for tomar aquele medicamento. E esses antimicrobianos que eu falei para vocês, quando tomado e você ingere bebida alcoólica, vai ter esses efeitos colaterais, vai ficar com náuseas, vômito, febre, visão turva, vai ter muito efeito ruim. Então, é, os outros antimicrobianos, quer dizer que eu posso, então, tomar, é, beber bebida alcoólica com amoxicilina, com os outros que não vou ter nada. Então, você pode beber de forma moderada, você não vai numa festa e vai beber exagerado, de qualquer forma, por quê? Apesar de tudo, né? apesar de não ter uma interação direta com esses outros antimicrobianos, você está fazendo ali um tratamento de uma infecção. Se você está tomando anti antibiótico, é porque você está com uma infecção no seu organismo. E o álcool é uma substância que ele atrapalha o funcionamento do sistema imunológico. Ele vai deixar o seu sistema imune mais debilitado. E no momento que você está com uma infecção no corpo, você não quer ficar com o seu sistema imunológico ali falho, né? Então, é, por esse motivo, você não pode beber exageradamente. Além disso, quando você faz um consumo exagerado do álcool, estando usando é, antimicrobianos ou não, na verdade, o que, é que vai acontecer? O álcool é uma substância diurética. Vocês já perceberam que quando vocês fazem hoje bebida alcoólica, vocês vão muito ao banheiro toda hora que fazer xixi. E você aumentar a diurese, você vai aumentar ali a excreção renal. E como você tem um antibiótico, um medicamento ali no seu organismo, promovendo um efeito e você aumenta a diurese, o que, é que vai acontecer? Vai aumentar a excreção desses antibióticos. Então pode ser que reduza o efeito caso você exagere aí na quantidade de de bebida que você está ingerindo. Então, é o seguinte, com o metrovidazol, o, o e as sulfas, nem um pouquinho de bebida alcoólica, vai interagir, vai dar ruim. Com os, antes, os outros antimicrobianos, você pode beber de forma moderada, porque se você exagerar, você vai deixar seu sistema imunológico debilitado e vai aumentar a diurese, fazendo a excreção desses medicamentos e diminuindo o efeito. Entendeu? Então, é assim que vai acontecer. Uhum. E, então, gente, cara, eu quero é extraordinário. Acrescentar aqui, naquela hora que eu falei sobre os benzodiazepínicos, né, os ansiolíticos, eu até esqueci de falar aqui. É só os benzodiazepínicos que vai ter efeito, que vai interagir com o com álcool. É, o Alprazolam, Clonazepam Não, gente, qualquer medicamento que você faça uso Que ele tenha efeito calmante Vai ter esse efeito Então, por exemplo, fitoterápicos Se você usar valeriana, passiflora Junto com álcool Você também vai ter depressão do sistema nervoso central Vai ter uma sedação Então as pessoas pensam Ah, é medicamento natural Então não tem perigo posso, Não, não tem interação nenhuma Não tem efeito colateral Não é assim Qualquer medicamento que tenha efeito calmante, se misturado com o álcool, vai ter interação. Vai aumentar aí o efeito de sedação, vai ficar mais sonolento e pode ser perigoso.
0: Uhum. Ó, Duas coisas duas coisa que eu estava vendo essa semana, Rafa. Uh, o álcool na mulher gestante e o, e o álcool... Por que, que o álcool provoca edemas? O álcool ele tem a propriedade, por exemplo, de provocar edemas em pessoas que fazem o uso de álcool e são alcoólicos assim, crônicos, né? fazem o uso do álcool continuamente, você pode perceber que muitos deles têm é, edemas, às vezes desenvolve edemas. Isso acontece porque no processo de, de oxidação que acontece no fígado, isso vai gerando uma inflamação nos, nos endotélios. Essa inflamação promove então a cascata de pro promoção dos, dos das plaquetas do fibrinogênio isso promove é, o, ativa o sistema da coagulação sanguínea entendeu devido o nosso organismo entender que pode estar tá acontecendo algum processo inflamatório nas nos pequenos capilares e isso desenvolve o microedemas e na mulher grávida o álcool o álcool, a mulher fala assim, ah, qual que é a quantidade que uma mulher grávida pode tomar de álcool? A menor quantidade de álcool que ela tomar, ela vai passar pela barreira, barreira do, do, do feto. Tanto é que o álcool, na realidade, não é o álcool que passa. Quem passa é o, o aldeído. Na hora que ocorre a transformação do álcool em, em acetil aldeído, e esse acetil aldeído tem a capacidade de passar, inclusive, a barreira hematoencefálica. Então, essa transformação que acontece no fígado, ela é prejudicial, porque ela pode passar a barreira hematocefálica e a barreira de do, do, do proteção do feto. Então, na mulher grávida, o aconselhamento era não beber nada. Porque mesmo em mínima quantidade, porque ó, a quantidade do álcool absorvida no, no nosso estômago é 20% e no intestino é 80%, né? Que é onde que acontece, como eu estava comentando naquela hora, em relação às interações medicamentosas, que são os dois tipos. As interações farmacocinéticas e as interações farmacodinâmicas. As farmacocinéticas acontecem porque às vezes o esvaziamento do estômago é mais rápido, então promove uma absorção mais rápida. E a farmacodinâmica é quando acontece, então, a interação do que a Gabriela falou, as interações que envolvem as enzimas digestivas, as enzimas que fazem a metabolização das drogas e aí ele faz, o, ou ele induz a enzima ou ele inibe a enzima.
2: Cara, é uma coisa muito massa aqui, ó, que eu quero pontuar, porque senão eu vou falar assim, Rafa. Nunca mais é para mim beber uma cervejinha Nunca mais é para mim beber um vinhozinho para quem gosta de vinhozinho Um uísque Não é bem assim É o motivo dessa live, né? O motivo dessa live é simplesmente Despertar em vocês Ter um olhar mais clínico E entender o que, que acontece por trás de uma interação Por quê? A maioria das vezes, até mesmo Eu vou colocar eu no jogo Eu tentei mudar isso É que a gente fala Tal um medicamento com tal coisa dá isso. Mas explicar por quê, poucas pessoas explicam. Então, assim, é importante a gente entender. Eu não estou aqui para meter o pau no álcool. E, e quando a gente fala de interação, e esse dia para trás eu ouvi a Gabriela falando, e eu gostei muito, e eu quero trazer a fala dela, eu vou englobar a fala dela e trazer para vocês, para quem não viu no story dela. Onde que a interação... Eu vejo muitos colegas... Ah, então agora... Nossa senhora, nem pensar em gove algo que mete o pau, não pode. Pegou uma prescrição ali, igual vai fugir na minha cabeça. Sei lá qual, qual interação aí, não vou contextualizar sobre isso. Vou meter o pau no médico e não sei o quê. Não é assim, entendeu? Primeira coisa que você tem que entender é o porquê dessa administração de dois medicamentos que podem ter uma, uma potencialização do efeito, diminuição do efeito, sei lá, alguma interação... Que não seja benéfica, né? O álcool, por exemplo, a gente tem que analisar é, sobre é o uso crônico. Tem um consumo agudo, aquele que você bebe assim para é, dar o coma, que, jeito que o, o Martins falou. Ou é aquele uso moderado? Entendeu? É importante tu entender isso. A gente não está aqui tá o álcool é uma droga. A gente está aqui para entender que o álcool é uma droga. Não é uma aguinha, mas você tem que entender clinicamente. Como que é esse consumo de álcool? E se tu perguntar pra qualquer uma, sabe aqueles que ficam no barzinho? Tem aí, Martins, na Inglaterra, que é outro nível, né? Tem aquele cara que fica lá no barzinho, tortando caneca, aqueles vidrinhos de carotinho. Aí você chega nele e fala assim, você é alcoólatra? Não, bebo só de vez em quando. <risos> existe isso aí? É claro, isso existe em todo lado. Aí, viu? Tem país desenvolvido, 10 barra 10, tem. Então, é importante que a gente cria estratégia para entender. Porque o seu cliente, o seu paciente, não vai falar, não vai admitir perante ali. Geralmente tem três quatro pessoas ali no balcão. Você acha que tu vai perguntar como que é o consumo de álcool? Vai falar assim, não, bebe só de vez em quando. O cara tá bebendo todo dia. O cara que bebe, bebe todo dia, mas vai falar, não, só de vez em quando. Existe uma coisa que eu achei muito top, e eu quero que todo mundo que está aqui na live procure entender que é uma anamnese que eu não sabia eu falei assim, cara, eu vou, eu vou destruir, eu vou pesquisar muito. Que chama CAGE, CAG. Tu vai fazer quatro perguntas. Dessas quatro perguntas, ter acima de dois, o cara. É, o bicho consome além da conta. Então é muito importante, eu quero trazer isso pra vocês. Anota aí, CAGE, CAGE. Você, como forma 10 barra 10, tem que ter isso na ponta da língua. Cara, falta 10 minutos, eu quero pôr fogo no parquinho mais devagarzinho, entendeu? É, eu uhum. falei pra vocês rapidão, eu queria que, dar um esporlaço Que eu tenho um e-book de interação medicamentosa. É 50 interação medicamentosa que você deveria saber. Muita gente fala, ah, encontrei interação, o que, que eu faço? Como que eu estudo interação? É difícil, literalmente, entender. Ah, eu vou começar por onde. Então eu criei esse e-book. Esse e-book está com um preço promocional aqui. Vou deixar até aqui direto. Até quinta-feira que vem, certo? Depois de quinta-feira, cai. Ele é R$67,00. Vai estar por R$19,90. Então, assim, quem quer criar um caminho para entender interação medicamentosa, tá lá o link, tá na bio do Insta. R$67,00, tá por R$19,90. Lá você vai ter 50 interações medicamentosas, o manejo clínico. Eu já tô contextualizando aqui que você tem que entender também a história clínica lá do, do seu paciente, do seu cliente. E é o caminho para vocês. E lá também eu entrego uma carta de encaminhamento para o prescritor. Só essa carta vale 19,90 no mínimo, né? Que eu lá tudo bonitinho, tu entrega, que tu escreve para um prescritor, Falar assim: ó, oh, vamos alterar essa medicação, sugerir o que, que você pode fazer, tal, tal, tal. Martins queria até perguntar para ti. Rafael explica porque o epoclera é uma bomba para o fígado. Não, não é que é uma bomba para o fígado é que ele não tem o efeito que o laboratório fala para vocês, entendeu? Entendeu? O Martins, o Martins inclusive, inclusive, muito top, inclusive. Muito inclusive. Eu quero que você é. fala sobre isso, mano. Por quê? O epoclera é o seguinte, só para porque eu fico falando de um jeito às vezes as, as pessoas confundem. O epoclera é o seguinte. Imagina o oceano. Certo? Imagina o oceano azul, aguinha salgada, eu vou encher essa garrafinha aqui de, de açúcar e falo, agora a água vai ser doce. Vai ser doce? Vai ser doce? Não vai? Então, aí agora na questão mais dentro, explica pra nós, Martins, sete minutos. Eu não vou tomar seu tempo hoje, vai ser uma hora de live.
0: Uhum. Amanhã é feriado aqui na Inglaterra.
2: Ah, então tá de boa. Então hoje nós vai até... 5 horas da manhã de live e essa operação amanhã fazer é, algo
0: aqui aqui na Inglaterra é assim quando quando um feriado ele ele dá numa quarta-feira o governo coloca para sexta quando ele dá numa terça-feira coloca para segunda daí fica emendado ah. nunca vai aqui na Inglaterra não existe feriado em meio de semana o feriado ou ele é na sexta ou ele é na segunda
2: então, então amanhã, amanhã é feriado se amanhã depois, é feriado, e depois feriado, segunda
0: então? não tem nada aqui esse ano acho que vai ter oito <risos> <risos> ai, ai, ai. Não, não, mas problema. olha, não. Deixa, deixa, deixa eu contextualizar aqui o que você falou. O, o, o processo aí da a menina tá falando aqui, ó. Uma situação acontece com o paciente tal, do anciolítico, interromper o tratamento uhum. e vai começar na segunda.
2: Para o um final de semana. Olha, e... essa...
1: é. É... Sei, eu já vi muita acontecendo semana. também. E gente. Olha só, se, principalmente se for um benzo de que eu falei para vocês, alprazolam. Qual que é o risco de você parar, interromper o tratamento de uma vez para fazer uso de bebida alcoólica?
2: Isso é efeito rebote. Para
1: você interromper o tratamento, precisa fazer um desmame, né? É, você reduz a dose aos pouquinhos para poder parar, porque senão vem um efeito rebote e os sintomas da ansiedade vêm com tudo. Então se a pessoa faz isso. uma coisa dessa para be poder beber, pode vir um efeito rebote ali, ó, muito intenso e a, e a ansiedade dela ó, piorar e muito. Então não façam é isso. Esse medicamento não pode parar assim de uma vez.
0: É. O Rafa, mas a, a pergunta que você me disse, a, a questão que você me disse, é engraçado, no Epoclair é que as pessoas não pegam a bula, às vezes nem lê uma bula do Epoclair, né? Na bula do Epocler está escrito este medicamento é contraindicado para pessoas com hepatotoxicidade causadas pelo álcool. Observe. você ver. aí ele já mostra que se o fígado dele já não estiver trabalhando corretamente, não vai adiantar nada o Epocler. Inclusive, é contraindicado. Oh, porque oh, a, oh. a função... Uh -huh. Vou parar o C, vou parar o C. Ah, eu
2: não queria <risos> falar isso, não. Cara, você vê propaganda do Epocler... Tem, não tem hipoclera aí, né? Não. Problema, velho. É a propaganda, mano. Entendeu? Aí é onde que eu meto o pau, entendeu? Cara, você quer melhorar seu fígado? Toma um figueiredo. Aí coloca mais do fígado. <risos> a tampinha. Toma o trem. Nossa, pro seu fígado ficar legal, toma aí. Cara, o problema, mano... Tipo assim, é porque eu gosto de botar fogo, porque se eu botar fogo, gera curiosidade e a pessoa vai pesquisar, né? Então, assim, eu entendo isso do seu lado. O problema é a propaganda que induz muito, entendeu? E aí, é igual tu falou, entendeu? Tá na bula. Mas quem que vai ler uma bula sendo que a propaganda tá facinho lá? Você tá assistindo a novela lá. Eu não assisto novela, mas quem assiste novela lá, e de repente, tá lá, o bichinho lá, o figueiredo lá, ó lá, seu fígado fica legal, pronto, toma o figueiredo. Aí todo mundo fala assim, uh, qualquer pessoa que chegar aqui, eu vou mandar um hipoclera um da vida. E esse que é, é o é problema. É. Eu gosto assim, na raiz, Isso, ó, arrancar, assim, ó. é seu. Mas, ó, ó, uma coisa
0: que você falou aí que eu acho muito legal é assim, ó, o objetivo de, dessa live, o objetivo nosso é fazer o farmacêutico criar um senso crítico na hora que ele estiver atendendo. Porque a questão dele saber a interação de um medicamento e outro, é impossível ele decorar as milhares de interações que existem. É claro que é importante ele saber o básico, como a, como a Gabriela acabou de explicar. As interações entre, entre os anti-ansiolíticos, os antidepressivos, os antibióticos mais importantes. Então, assim, saber por geral, geral a classe e quais são aquelas que são mais prejudiciais. Mas é impossível Exato. hoje um farmacêutico sentar e falar assim, ó, oh, eu vou decorar aqui, ó, tetraciclina e álcool, amoxicilina e álcool, não tem como, isso é impossível. O que ele tem que saber uhum. é uma base geral de tudo para que na hora que ele for fazer a parte clínica dentro de uma farmácia, ele já se ele bater um sinal vermelho ali numa receita médica ou numa conversa com, com o cliente, com o paciente, ele já, já aciona um sinal vermelho, um alerta no cérebro dele e ele já vai saber identificar aquela situação. Então isso acontece, por exemplo... Essa, essa é a forma como que os farmacêuticos aqui no Reino Unido eles são orientados. Você tem que saber o básico, as estruturas, para que na hora que você dá de frente com uma coisa que é importante, te aciona um sinal vermelho e você tem aonde consultar e você vai saber e vai saber como, é, conduzir aquela situação. Agora, o Isso. farmacêutico que fica bitolado, querendo só decorar a fórmula, esse nunca vai conseguir ser um farmacêutico clínico de verdade. Porque a, o farmacêutico verdadeiro, nem um médico consegue decorar. Por que, que o médico existe a especialidade de cardiologia, especialidade é, é, renal, especialidade de osteopatia? Tem todas as especialidades dos médicos, não é? Aqui Sim. tem muito... Não é médico, mas é os osteopatas. Né? Aqui tem um, bastante desses caras. Então, mesmo dentro das especialidades, tem uma parte dentro da subespecialidade que ele tem que se especializar. Isso quer dizer o quê? É impossível ele saber tudo. O caminho é muito vasto, né? Então, mas o que, que você tem que saber é, é as, é as estruturas, igual você falou na última live, você tem que ter os pilares para, a partir dali, você saber fazer a intervenção, né? Então, é assim que funciona, por exemplo, o pensamento crítico de um farmacêutico aqui no Reino Unido. E aí, no Brasil, acho que também já está ficando... Já vi, vejo por vocês dois, que são referência aí, a forma de vocês pensar já mostra que o farmacêutico aí no Brasil já está evoluindo muito, já está conseguindo... Ter essa visão clínica. Não aquela visão de falar assim, ah, vou decorar uma fórmula que dá, dá disso e a interação entre esses dois. Às vezes isso não resolve de nada. O que resolve é ele saber as estruturas. né? Exatamente. Isso é
1: verdade.
2: Falou é que tudo. Eu mano. vi
1: falando isso aqui no, no meu Instagram, é, as pessoas perguntam muito. Nossa, como que eu faço para decorar todas as posologias? Como que eu decoro as interações? Isso não não tem como, gente. Essas coisas que são mais decorebas, a gente pode consultar, não, não tem problema você consultar. Tem aplicativos confiáveis para isso, tem sites confiáveis, então não precisa ir por essas coisas, mas vocês têm que ter uma noção ali do que, que é importante, do que, que vocês precisam orientar. Também não é ser aquele farmacêutico que está ali na drogaria só entregando medicamento. Vocês têm que saber a orientação. Olha, chegou o um antimicrobiano aqui para mim. O que é importante eu falar para esse paciente? Esse antibiótico aqui, esse tem um risco mais elevado de interagir com álcool, então vale a pena eu informar que tem essa interação. Então você saber o que, é que você tem que falar. Façam, é, pro, produzam ali um caderninho, fazem um protocolo com os tipos de dispensações, o que, é que vocês vão falar em cada caso. Isso ajuda muito. Então, não, nem exagerado querer saber tudo, porque isso é impossível, e também não ser aquele farmacêutico que também não fala nada, que só entrega. Temos que estar tá ali, ó, no meio termo, saber orientar a população. Esse que é o nosso papel.
0: Até porque muitas interações, elas não têm como fugir. Eu não sei, aqui a população é muito envelhecida. Então, aqui existem pessoas que tomam, por exemplo, 14 comprimidos de manhã, 14 comprimidos à tarde e 14 à noite. Então, por exemplo, Exato. se é um farmacêutico que vai lá e olha aqueles comprimidos, o que, que ele vai fazer? Nossa, aqui tem um monte de interação. Vai tirar Eu aqui. vou ligar para o médico agora. Vai tirar também, né, remédio, que.
2: você tá louco. Vai matar meu paciente.
0: Exatamente. Então, é a questão é, assim. é, é, você não pode focar muito, você tem que ver o, o contexto, né? Qual a idade da pessoa, qual é a situação dela, esse medicamento realmente é importante, qual a relação é, é, custo-benefício daquela medicação, naquela pessoa, naquela disease, naquela doença. Então, é um, é um contexto. Pô. Então, o objetivo nosso aqui na Instagram é justamente isso, Rafa, é abrir a mente para que mais farmacêutico comecem a pensar dessa forma, né? E a gente vai conseguir. Com
2: certeza. Cara, com certeza. O negócio é o seguinte, eu costumo... Tudo na minha vida foi assim, e uma coisa que eu respeito muito é o processo, entendeu? Eu comecei no Instagram com zero seguidor, e eu agradeço ter começado com zero, porque eu aprendi muita coisa. Se tivesse me entregado 100 mil seguidor, eu falasse, ah, foi fácil demais. Na maioria das vezes, quando o trem é muito fácil, a gente não valoriza, entendeu? Então, assim, esse trabalhinho de formiguinha, todo dia um pouquinho, todo dia uma entrega, e eu... Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Ou oh, eu tô de verdade assim Eu, tô, eu durmo assim ultimamente eu Tô puto comigo mesmo, sabe? Sabe por quê? Eu vou falar bem a verdade eu, eu acho que o cara não tá aqui Mas não tem problema Eu não vou falar o nome dele Mano, o cara mandou mensagem pra mim Vai ser é a última coisa, viu? Eu falei que eu não ia Passar de uma hora, que eu não ia pegar seu tempo Mas daí doeu, sabe? Doeu em mim, velho E tipo, tem 22 pessoas, 23 pessoas agora Que não vai cometer esse mesmo erro cara, um cara mandou pra mim, boa noite, Rafa, tudo bem? Eu, boa noite, tudo bem. Atendo todo mundo, converso com todo mundo, e o cara mandou assim, cara, o que, que é bom pra sinusite? Quando fala pra mim, o que, que é bom pra sinusite em uma doença específica, é porque o cara não tem uma visão diferentinha, que eu costumo falar que é uma visão mais clínica. Cara, tem sinusite. O que, que é sinusite, você sabe? Qual que são as diferenças? É gripe? Talvez é uma gripe, o cliente chega lá e fala assim, oh, eu tô gripado, aí você... Tava tá com a sinusite, o cara só tava com uma gripezinha, um resfriado. Você analisou? Você pesquisou uma diretriz? Primeira coisa que eu fiz, ele foi assim... Cara, você foi no consenso brasileiro, é realmente sinusite? Aí... Não é! É sinusite mesmo. Eu falei assim... Tá, o que que você indica? Só que o cara me falou, mano? Eu pensei que não existisse mais, eu juro, velho. Ou eu dormi mal, velho, por causa disso. O cara falou assim... E eu tenho um tratamentinho aqui Melhor do Brasil Nimesulida Beta 30 Naridrim Alexofedrum Que é a Fexofenadina Nossa. Aí eu fui e falei assim Aí, velho Quando eu costumo brincar com vocês Eu falo assim Eu gosto de botar fogo no parquinho Eu falei assim Tá faltando uma coisa aí Tá faltando uma coisa aí Tá faltando coisa <risos> aí Aí ele foi, falou assim, ah, é mesmo, esqueci da azitromicina. Vem de Deus. Ou eu surtei. Eu juro, eu juro que eu surtei. Porque eu falei assim, cara, ele vai falar pra mim que ele tá me zoando. E ele foi, eu foi, eu, eu drivei na minha cabeça, eu falei assim, ele não vai falar um antibiótico, ele não vai falar um antibiótico, ele não vai falar. As azitromicina, é a melhor coisa pra, pra sinusite. Eu falei assim, mano de Deus, olha aqui, olha aqui, beta 30, corticoide brabo, entendeu? Nimesulida. Nimesulida tem aí no, no Reino Unido? Ou é proibido? Não, não aqui é proibido. proibido né? toxicidade uhum. Sabemos, interação simples, onde que a gente, tipo assim, cara, é, é básico. Dois anti-inflamatórios aqui, qual que é a função? Aí você começa a perguntar para ver se desperta na pessoa. Cara, qual que é a função aqui? Por que dois anti-inflamatórios? Dois anti-inflamatórios? Falei assim, é, ué. Vocês falam corticoide, mas aqui é o um anti-inflamatório também. Você sabe o que é um anti-inflamatório? Ah, é verdade. Nossa, não sei. Mano, aí tipo assim, ó. Tem 23 pessoas aqui. Eu juro por Deus que eu pensava que isso não existia. Isso é coisa do meu avô lá, mano. Onde que meu avô falava assim? Antigamente nós tomava tal, tal, tal Negócio era tomar o bichão lá E resolver a parada Cara, uhum. Aí eu fui e perguntou assim Mano, eu quero te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te fazer só uma pergunta Na farmácia onde você trabalha, não tem farmacêutico, né? Chuta Qual que foi a resposta dele? Ele
0: era o farmacêutico
2: Não Não tinha um, <risos> tinha dois farmacêuticos lá E Nossa! os dois farmacêuticos lá os dois. Era o protocolo de atendimento Mesulida. deles. Nimesulida, é. eu vou repetir, Beta 30, Naridrim e Alexofedrim, que é a E aí, de vez em quando, de vez em quando, quando, <risos> quando quando o trem piorava, dizer nele, era uma azitromicina. Cara, cinco, mano. Cinco bomba. E será e mesmo? E aí, é, ué. Aí é, aí é onde que é onde que a gente aponta o dedo. Brasil não muda. Brasil é uma bosta, Brasil. Cara, está dispensando ali um medicamento que não pode ser dispensado. E aí, aí é aonde que eu não consigo é fazer errado. live. Eu não consigo Entendi. fazer live onde que eu não sempre eu tenho que falar isso. Você quer mudar a realidade do país, cara? Começa por você, mano. Começa por você. Tá lá. Lula é uma merda, Bolsonaro é uma merda, e você? É o que fazendo uma coisa dessa? Eu fui e falei assim, mano, você não tem culpa. Você não tem culpa. Eu fiquei puto, foi com meu colega, com o meu colega não, né? Com os meus colegas. Na maioria das farmácias do Brasil, não sou, vou ser hipócrita que não. É um farma só. É um farma. É um farma. Uhum. Nessa, tinha dois farma, uhum. mano. Dois farma. Não. E ter um protocolo para sinusite com cinco bombas. Ah, Rafa, tem algum desses que é indicado não é o tema da live. Cara, talvez. Talvez. Se tu ler o Consenso Brasileiro, talvez. Entendeu? Hum. Talvez. A gente tem que entrar na parte clínica aqui. Tem que saber é. se é. realmente é sinusite. Primeira coisa. É. Olhar os sintomas. Analisar que é. existe. Quantidade de sintomas. É esse, esse, esse? Ah, sinusite. Eu não entrei nesses detalhes. Porque eu não ia saber não. me responder. Mas não. os meus que colegas que, é assim? como protocolo, cara, eu, eu, eu juro, eu falei assim, cara, eu tô puto é comigo mesmo. Por eu ter demorado a abrir a boca. Eu não consegui despertar outros farma, Tem 28 farma 28 aqui, mano. Mais uhum. 3, 31 farmas. É a boca fechada nossa aqui. A nossa população passa fome, que fica essas brigas é. bobas de politicagem. Que fica essa briga boba de remédio, todo remédio farmácia tem que prescrever. Será mesmo? Aí eu questiono. Eu questiono a minha, a minha própria profissão, os meus próprios colegas. Será mesmo que a gente tem que prescrever tudo? Que a gente sabe de todos os medicamentos? Será mesmo que a gente tá tão empenhado em entregar o máximo para nossa população? Aí eu fui e perguntei assim, mano, de verdade, eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas tem muito drive errado na sua cabeça. Aí... Oh, sabe onde que eu falo para vocês? Se queimou meu coração, eu fico louco, velho. Ou eu fico louco, quando, eu não sei se vocês já viram uma foto minha que rodou, que eu falei assim, cara, eu sou tão louco, eu compro quina de parede, eu mordi uma quina de parede, eu sou louco mesmo. Tem que ser, porque eu quero mudar a realidade. E aí o cara foi falou assim para mim, para doer mais meu coração, falou assim, Rafa, eu queria que você me ensinasse era vender mais. Porque eu só vim de 1920 na par da tarde. Aí, meu coração. Aí, velho. Aí é onde que entra o Rafa, gestão, né? Que eu tenho entendimento de gestão. Olha, olha para vocês observarem. Vocês vão ver na prática. Ou oh, vai ser a melhor coisa. Vai ser algo mais construtivo. Que vocês vão na, ver na vida. Eu estou construindo a drogaria. Vocês vão ver passo a passo. Vocês vão ver minha atuação. Vocês vão ver a minha rentabilidade. Eu vou provar para todo mundo. Já sei a venda dessa farmácia que tá fazendo esse protocolo aí com cinco bombas. Não vende cem mil! Não vende cem mil! E aí você fala ai, o mercado é ruim, abrir farmácia não dá no seu... Ué, não dá mesmo, você não tá nem aí cara, com o outro. É o princípio básico de obter resultado na vida é pessoa, é gostar de pessoa. Sou apaixonado no Martins, cara fora do comum. Sou apaixonado da Gabriela Guri, fora do comum. Conheci ela do nada, goiana. Cara, é gostar de pessoas. Tem 26 pessoas aí. Gosto de todo mundo. Agradeço de montão. Vocês tirar aí uma hora e dez do seu dia, que a única coisa que não tem como voltar é o que É o tempo. Não tem como. E você escutar isso daqui. E isso daqui, pra me bater bem forte agora, isso daqui não é ladainha, porque eu tô cansado de ver ladainha no Instagram. Não é mimimi. Se eu costumo falar assim, cara, eu vou botar fogo no parquinho, eu vou aumentar a pressão, eu vou puxar a orelha, é para ver o seu resultado. A única coisa que eu tô focada é no seu resultado, no seu desempenho. Então, acorda. E quando você aperta a porta, quando você aperta a roelinha, é porca né? que fala, não um aperta a roela, é porca. Né? Muita gente sai da live, entendeu?
0: É. Muita Mas gente sabe sai o que acontece? Rafa, o que você falou, olha aqui onde bate essa informação toda que você disse. Existe uma pesquisa que foi publicada pela Veja 70% das pessoas no Brasil, o primeiro contato que ela tem quando ela fica doente é numa farmácia. Então, quer dizer, qual, olha para você ver a importância de um farmacêutico. Se o primeiro contato de uma pessoa quando ela está doente é numa farmácia, se o farmacêutico é um farmacêutico desse que você acabou de falar, o que, que vai acontecer com as pessoas, meu? Como é que essas pessoas vão ter um benefício? Qual que vai ser o nosso papel para a sociedade de benefício? O que, é que nós vamos enriquecer para a sociedade? Vendendo corticóide para uma pessoa que não precisa de corticóide? Vendendo antibiótico para quem não precisa de antibiótico? Vendendo esse dois, é dois anti-inflamatórios é para uma pessoa que nem... Então, assim, eu acho que esse papel de enriquecer o conhecimento dos farmacêuticos, nós estamos começando aqui tentar ativar na mente dos farmacêuticos aqui que o processo é bem diferente, às vezes, do que as pessoas pensam, cara. Tem pessoas que pensam que ser farmacêutico é sentar no canto de uma parede e decorar um livro. Cara, eu já pensei assim. Eu, quando eu morava aí no Brasil, eu pensava assim, quanto mais eu decorar uma fórmula, decorar a fórmula da, do metabolismo, da mitocônia, acabei decorando porque tive que fazer as provas. Quando a gente estuda, a gente tem que fazer estudo. Sim. Mas na prática, no dia a dia, no cotidiano, na, na farmácia clínica, você tem que saber, primeiro, entender de pessoas, saber entender como é que é aquele processo de, do medicamento do organismo daquela pessoa. Então, você precisa de entender o básico do remédio e saber entender da pessoa. Porque, muitas vezes, o paciente chega na farmácia que ele quer um carinho só. O cara não quer nenhum remédio, filho. Exato, eu sabia que eu vi é essa semana... Eu sabia que eu vi uma semana que o profissional de saúde ele está ele numa posição muito... É, vantajosa. Você sabe por quê? Porque Sim. assim, ó, quando a pessoa tá com uma dor de cabeça, vou dar um exemplo aqui. Você tá com uma dor de cabeça. O que, que você faz primeiro? Você tá na sua casa, você tá com uma dor de cabeça, você toma um paracetamol. Aquela dor de cabeça não passa, você fala assim, ah, vou tomar dois. Aquela dor continua persistente e tal. Quando que você vai tomar a atitude para você poder ir em um hospital e procurar um médico? Quando você já não tá mais. Aguentando, quer dizer, existe uma... uma... Eu, eu vi esses dias um profissional de saúde aqui da Inglaterra dando uma entrevista e ele estava falando bem assim, é um médico aqui. Ele estava falando assim, ó, o cara quando ele tem uma dor muito forte, ele só vai procurar um médico quando essa dor chega no limiar da dor. Quer dizer, a partir daquele momento, aquela dor não tem como subir mais. Aquela dor só vai baixar. Ela indo ou não indo para o médico, aquela dor só vai baixar. Então... O que acontece que deixa o profissional médico ou o profissional da saúde em vantagem? Quando um paciente chega até ele, aquela dor vai tender a baixar. Vou te dar um exemplo. A pessoa está com uma gripe, um resfriado. Aí ele pega uma gripe, o ciclo da gripe geralmente é sete dias. A pessoa tomando vitamina, tomando o que for preciso, é sete dias e ele vai ficar com aquele sintoma. O que ele faz? No primeiro dia ele vai na farmácia, o cara passa um remédio para ele e não resolve. Aí no segundo dia ele vai em outra, não resolve. Quando ele chegar no quinto dia, ele já está na quinta farmácia diferente. Já está perto de resolver. Não resolve. Aí ele fala, não, eu vou ir no médico porque ninguém resolveu meu problema. Só que quando ele foi no médico, ele já está no sétimo dia. O que, que vai acontecer? Aquela, aqueles sintomas já vão acabar naturalmente. Então, quer dizer, o profissional da saúde, geralmente, ele tem. Principalmente o farmacêutico, o médico que está mais preparado, ou um farmacêutico que. Já vai dar de cara com a com situação dessa? sua internet tá falhando aí, hein, Rafa? Que dá de cara com a situação dessa, o que vai acontecer? Ele vai ter vantagem em relação ao... Tá falhando a ligação? Não.
1: Só o do Rafa que tá travando.
0: Do Rafa tá aparecendo a sua, só a bolinha. Não.
1: É, a sua tá normal.
0: Tá. A então... tá
1: travando.
0: Então... Ué, saiu. Saiu. Então, ô, ô, Gabriela, mas aqui, ó, isso aqui é só pra, só pra gente poder contextualizar a situação. Qual que é a formação de um farmacêutico que vai pro balcão de uma farmácia e faz um papel desse que o Rafa acabou de falar aí? Dá um anti-inflamatório, um corticóide, um, um antibiótico. Para uma sinusite que ele nem sabe se é sinusite, ele nem fez um raio-x, ele nem fez nada, ele só tá supondo que, é que ele seja e aí ele já entope a pessoa de, 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 de corticoide e antibiótico.
1: E assim, estudo é faltou algum estudo ali, né? Da parte como farmacêutico, e eu acredito que ao oh, Rafa, <risos> vou ver você e eu acredito que tira essas ideias realmente, vem muito antiquado, vem aí de, sei lá, o avô falou, ah, na minha época eu tomava isso, então faz esse protocolo lá. Por quê, gente? É um absurdo, né? Todos os medicamentos que ele falou ali são medicamentos de indicação médica. Nós, como farmacêuticos, não podemos indicar esses medicamentos. E mesmo que viesse uma prescrição dessa de um médico, você pegasse lá e lesse aquilo ali, você ia achar estranho. Você já ia ter que entrar em contato com aquele médico, ver o que tá acontecendo aqui. A pessoa tá reclamando aqui para mim de sinusite e o um médico passar aqui dois anti-inflamatórios, corticórdia, naridrim, e aí? É. A é, olha só, o naridrim que ele falou lá, a pessoa ainda pode de ganhar ali, ficar viciada nesse medicamento. Uhum. Que é ter na fazolina ali, que causa um efeito rebote, se usado de forma inadequada começa aquele vício né que a gente chama uhum. em, na fasolina pingar então é inúmeras consequências que traz para a saúde da pessoa
0: é. inclusive a pode causar de... até a hipertensão porque hipertensão, ele é um uso
1: prolongado
0: não é Isso aí,
1: né?
0: agora aqui pra gente encerrar a nossa live hoje Gabriela vamos por um tema polêmico e já para gente deixar aqui um coisa para semana que vem essa é ontem eu recebi no meu WhatsApp é, farmácias aí no Brasil fazendo, é, vendendo caixas de Ivermectina na promoção. Compra uma e leva outra. Então, quer dizer, Nossa. virou um supermercado agora. A pessoa compra um pacote de arroz e leva outro. Por que? as pessoas estão fazendo o uso discriminado da Ivermectina, pois sendo é. que ela tem Olha um efeito estão
1: tratando como que estão tratando os medicamentos hoje em dia? Como se as pessoas vendem remédio como se fosse água. Leva um, e compra um e leva dois. Uhum. É, ontem me perguntaram ali na caixinha de perguntas, o que, é que você acha do kit Covid? É o que está acontecendo aí, olha só, uhum. o tanto de pessoas que estão sofrendo insuficiência hepática, que estão se intoxicando... Nessa época de pandemia, aumentou muito as internações por causa de intoxicação, justamente por causa dessa mídia que tem na televisão, todo dia uma informação diferente, junta com as redes, né, é, com a indústria farmacêutica, com algumas drogarias que só pensam em lucro, e aí quer empurrar medicamento nas pessoas, não estão nem aí para a saúde delas, e sai vendendo remédio igual água. E as pessoas tomam indiscriminadamente e aí resulta em tantos problemas aí a saúde.
0: E aí é onde que eu queria chegar com você agora. Não é só porque ele é um profissional de saúde que ele tem que ser bom. Às vezes ele não é bom. E não é porque ele é médico, ou enfermeiro, é. ou farmacêutico. Porque, por exemplo, eu vi muitos médicos dando entrevistas falando que a, o uso dela era benéfico. Então, quer dizer, aonde que esse médico formou? Então. Não é?
1: Falta
0: conhecimento e falta estudo. É, estudo por isso que dos
1: é, por isso,
0: por isso que nós estamos querendo, tipo, estimular a que as, os farmacêuticos daqui pensem, né? Pense por si só. Busque é, conhecimento. Não, não aceite tudo que houve, né? E busque conhecimento para poder esclarecer. Trabalha numa farmácia. Chega uma pessoa e vai pedir uma vermectina. Tem que saber aonde que você vai abordar. Por que ela não faz efeito? Por que existe. É, estudos comprovando que pessoas que estão fazendo uso de vermectina estão tendo que passar por transplantes de fígado por causa que ela não tem efeito, e aí é aquela questão: você acredita? Mas então tenta me convencer por que, que você acredita. Mostra pra mim, então, um estudo é, randomizado, duplo cego, que faz sentido, que mostra realmente que ela tem essa ação. Ó, pra você vê, o uso de, ué, o Insta não está aceitando a minha solicitação. Ué. É porque, é porque você ficou muito bravo hoje, Rafa. Uai, Rafael,
1: te expulsou daqui.
0: Ô, ô, Gabriela, não tem então... como te
1: chamar por ele, não?
0: Então, eu não consigo chamar ele aqui, não parece? Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver. Não consigo, meu. Não consigo chamar ele. Deixa eu ver. Aqui. Espera aí. Olha lá. Pronto, enviei. Vamos ver se ele aceita. Enviei. Aê! Oh, voltei!
2: <risos> o Instagram é brincadeira, hein? Nem tô com 100 mil seguidores ainda. Nem esquentei ainda o Pro Evolution Soccer aqui da minha energia. E os caras não estão tá deixando eu entrar não, filho. Oh, Porra! Continue, aí, eu quero só escutar vocês. Não,
0: agora é o seguinte. Nós estamos falando aqui assuntos polêmicos, mas assim, pra gente encerrar essa live já deixar aqui uma sugestão pro tempo passando semana que vem, o pessoal vai, vai, que vai decidir. Com é, nós, nós aqui, o nosso objetivo é tentar, o que eu tava falando pra Gabriela, abrir a mente pra que as pessoas não acreditem em tudo que houve, não é porque é médico, porque é o Papa. Entendeu? Show. Ele tem que saber que ele também pode pensar por si só. Ele não precisa de ouvir e acreditar, não é? Igual, por exemplo, aconteceu esses dias lá no Brasil, é, um amigo meu mandou uma mensagem para mim que um dos melhores médicos lá do estado dele falou que ele tinha que usar o kit COVID. Entendeu? Um dos melhores médicos conceituados, PhD, é, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí eu te pergunto, Aonde que está o embasamento dele para ele poder fazer isso? Sendo que, ó, para você ver, o kit Covid está presente. Dexametasona, ivermectina, é... ah, hidroxicloroquina, mitazoxanida. Agora, por exemplo, o... a gente sabe que o uso da, da cortisona antes do Covid, o que, que ele pode provocar? Ele pode impedir o nosso organismo de produzar, produzir as células de defesa. Porque o nosso organismo precisa de produção dos anticorpos para poder produzir as células de defesa no, com um contato viral. A hidrocortisona utilizada antes, ela inibe esse processo. Porque ela inibe o processo inflamatório, né? Mas aí, isso ah, aí mano, vai
2: ficar pra semana que vem. É, tem 25 pessoas na live, né? O uhum. Instagram já, já quis me lascar, né? É. Já vou lascar mais. Esse assunto desse kit Covid, quem gosta de tomar café aqui? Gosta de tomar café, vocês dois? É, não. Eu não. Ah, eu gosto de, de café, você tá louco. Sabe uma coisa que é ruim? Que eu não gosto, né? Quem gosta de café e os apaixonados por café pode falar aí pra mim. Café que é requentado é ruim demais, cara. E de verdade, mano, eu acho que esse assunto kit COVID, esses aí, tá parecendo café arrequentado, sabe? Uhum. É, cara, virou muito politicagem, entendeu? Levou a saúde para um rumo que não deveria ter sido levado. E é um assunto que a primeira palavra para mim comentar sempre sobre esse assunto, para não dar briga, é respeito. Entendeu? Uhum. É respeito. A gente, como profissional da saúde, vai pegar o conhecimento que a gente tem, que a gente sempre procura, graças a Deus a gente não vai parar, a gente sempre vai procurar mais e mais e mais, vai entregar da melhor forma possível, eu costumo falar mastigadinho, para a nossa população entender, certo? Essa é a nossa função, é que eu entendo da minha função. Só que, se tu leva tudo certinho, com a linguagem para todo mundo entender, de uma forma mais clara, uma forma assim contextualizada, bonitinho, detalhadinho. E você não quer, velho. Você não quer. Você quer continuar com esse negócio na sua cabeça? Aí vem a palavra que eu iniciei, a minha frase. Respeito. Eu te respeito. Entendeu? E eu não vou ficar aqui, mano, brigando, falando aí. Porque o que, que acontece? Live disso, mano, é 100 pessoas, 150 pessoas. Sabe por que dá esse nome de gente? É pra... Aqui, toma, mete o pau na que não toma. Entendeu? E... E eu acho que a intenção de nós três não é essas brigas, essas treininhas. É a gente entregar conforme tu já entregou. Eu, a internet tava travando aqui, eu não consegui é, entender direito, mas eu sei o conhecimento que tu tem sobre, sobre esses kits aí, sobre o kit. E a sua palavra, mano, o que, que você falou é a minha também, entendeu? É a importância de confiar, entendeu? Confio muito nos dois, o que os caras falaram aí tá falado, assina embaixo, ó. Não sendo dívida, Vou assinar embaixo. <risos> tá certo, mano. Eu não. Eu já. Tipo assim, isso daí já deu intriga até entre famílias. Eu não. Eu acho que é. no momento que a gente tá hoje. Aí volta lá a frase do Rafa falou há tempos atrás, há horas antes de ser jogado o Pai Escanteio do Instagram. É que, mano, é respeito, é empatia, é entender que esse momento é muito difícil. Eu, na minha vida, tenho 26 anos. Nunca imaginei na minha vida passar um momento desse. Tô mais de um ano enjaulado. Você já viu um leão dentro de uma jaula quando ele quer sair? Eu tá que nem eu. eu já tô mordendo assim o ferro, assim, eu Vou sair de qualquer jeito. Mas eu posso sair? O que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse momento é o que eu tô fazendo, entendeu? Deus é tão bom, cara. Deus é tão bom que fechou uma janela e abriu uma porta, mano. Eu nunca pensei em mexer com o Instagram. Entendeu? E quantas pessoas eu já consegui ajudar por causa do Instagram, entendeu? O mesmo que eu, de vez em quando me mete o bloco aí, porque eu falo rasgado mesmo. E hein, sabe uma coisa massa? Quando eu falei assim, hoje eu vou meter o pau na indústria, né? O que, que aconteceu? Muita gente mandou mensagem para mim, Rafa, toma cuidado, você pode sofrer coisas e não sei o quê. O galera, eu sou livre, entendeu? Eu sou em mais semelhança do Criador. Não tem vínculo com indústria. É, não, que, não preciso nem falar quem que eu sou, mas já rejeitei proposta da maior indústria farmacêutica do Brasil. Não quis trabalhar para eles. Faculdade também veio atrás, não quis. Então, não tem nada que me segura. Eu não sou empregado, sou empregador. Quanto mais Farma 10 10 tiver aqui no meu Insta, mais vai gerar resultado para o país. E é isso que eu estou. Isso é meu foco. Isso é onde que eu quero. Não pode, fica tranquilo. Aqui, se o Instagram bloquear o Instagram, não é, cria o outro, não é, mete o pau. A, mensagem, a <risos> mensagem, quando ela começa a ser revelada, começa a abrir a boca, acabou, ninguém segura mais não. Entendeu? Pode ficar tranquilo. E o que eu tô trazendo é o que o Martins falou, certeza que ele falou. Ele falou o quê? Quando ele vai falar de alguma coisa, ele pega e mostra assim, ó. Aqui, ó. É nisso, 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 nisso. Aconteceu isso, isso, isso. Tudo que eu falei aqui, tem como eu provar. Entendeu? Então, aí você dorme com a cabeceira cabeceirinha no travesseiro, bonitinho, tranquilex. É a mesma coisa. Eu não sei se o que, que vocês continuaram falando lá, sobre o cara lá do tanto de medicamento lá, os farmas veem isso não fazendo em nada. É onde que, cara, na minha vida, graças a Deus, algo que eu sempre busco é conseguir ir lá pro travesseirinho e na Bíblia diz, né, que amanhã vai ser outro dia, zerou. Eu não vou ficar ali no travesseiro ali, carrimoendo. Nossa, eu indiquei cinco medicamentos, a pessoa pode morrer, pode dar um problema lá, é uma interação, não sei o que. Nunca vai acontecer isso comigo. Entendeu? Porque eu não estou no foco ali na minha venda. A venda é a consequência do que eu estou fazendo de bom para o meu próximo. tô estou nem mano Entendeu? tô nem aí. Mano, eu tô nem aí. Eu, literalmente eu não tô nem aí. O meu foco é o quê? Porque porque É muito doutrinado aquela outra visão errada, e eu vi uma guria, mano, ah, eu não sei se vocês responderam, eu gostei muito da pergunta dela, que ela é estudante, nem sei se ela tá aí, e ela perguntou, eu vi aí, travou o trem tudo, onde que ela perguntou, qual que é o caminho? O que que eu começo a fazer? O que que eu começo a enxergar? Isso é lindo, véio. eu fico muito feliz, eu fico muito feliz com isso, porque é algo que tá querendo sair do lugar, e é algo que fala assim, cara, a manada tá é, aqui. Corpo. Sabe aquele negócio de cavalo? Que só olha assim. Cara, nós fomos, nós somos doutrinados assim. E aí ela fala assim, não, vou tirar isso daqui. Vou começar a enxergar outras coisas. E é isso que a gente tá aqui buscando. E eu não vou te enrolar mais, mano. Desculpa aí, internet. Mas o, o, por, o
0: Rafa... Problema. O Rafa, pra, sim, pra, sim. Te, pra contextualizar nesse, nesse assunto que você tá falando aí, eu li, eu li na semana passada um livro que chama A Caverna. Cara, esse livro eu recomendo pra todos os farm que quer sair pra outro agora. patamar. É. A eu Caverna. Já você já leu? Não. Cara, esse livro, eu já... eu vou, te resu... vou, te... vou tentar resumir ele aqui em 30 segundos. Em um minuto no máximo. Porque é muito interessante essa história. Porque você gosta de contar a história, eu vou ter que aprender. Senão eu não vou poder viver no seu mundo, né? Rapaz.
2: <risos> Ô, ô Gabriela, Gabriel, vou contar isso daí, assunto -off, tem off, 30 pessoas vai ficar sabendo. Eu tô querendo trazer o Martins pro hum. Brasil, entendeu? Só porque o homem <risos> é de outro patamar, entendeu? Ele não tá no meu patamar, eu sou um cara inferior ao eu Martins. Exato. Tá... E quando o cara tá assim, mais graduado, você tem que falar assim, cara, vem cá, que vai ser isso, isso e isso. Vai desenhar uma linha assim ó, pro cara, assim. aí ele fala assim, ah, gostei dessa ideia sua, aí ele vem. Caso contrário, ele não vai uhum. sair da, da Inglaterra aí com essa mordomia tá que ele tem trabalhar quando ele
0: tem. Exato. Ó, esse, e, esse, esse livro, Rafa, ele fala justamente essa forma de pensamento seu. Quem quiser ler o livro é só digitar. E vocês têm o Amazon aí para comprar, não tem?
2: Tem, graças tem. a Deus. Então
0: esse, então, esse livro tem na Amazon para vender, mas esse livro é muito top, cara. Ó, essa parte que ele fala da caverna, tá que fala o seguinte... Ele, ele coloca as pessoas numa caverna. Você ver como é que é o cenário do livro. Então, as pessoas estão numa caverna. Tudo com a mão algemada e olhando para frente. E aí, então tem um grupo de pessoas sentadas numa caverna com, olhando para frente. Atrás dessas pessoas tem um muro. E esse muro tem, assim, dois metros de altura. Ah, eu já vi falar desse livro nesse. Atrás desse muro, cara, tem umas pessoas andando em pé com umas coisas na cabeça como se fosse aquelas alegoria de carnaval sabe uhum. e aí atrás dessas pessoas que estão andando tem uma fogueira Isso tudo dentro de uma caverna isso aí é uma sequência então aquelas que estão sentadas olhando para frente elas não conseguem virar para o lado elas só conseguem olhar para frente e elas estão alhemada é as que estão atrás dela é, são aquelas que estão andando e a fogueira está fazendo um reflexo. E aquelas coisas que estão na cabeça delas, em forma de coroa, em forma de peixe, em forma de figuras, estão fazendo aquele reflexo na parede. Então as pessoas que estão algemadas ali naquela parede conseguem ver essas figuras circulando na parede. Então elas ficam com a dimensão que aquelas figuras são pessoas, porque elas conseguem ouvir o que está atrás da parede. Então, elas fica ali naquela, naquela pensamento assim, olha, são pessoas que têm esse formato. Então, elas não conseguem enxergar nada que está atrás. Aí, atrás tem a fogueira. O que, que acontece nesse livro? Quando a pessoa que está ali, algemada, consegue sair da caverna e vai para fora da caverna, a única forma de sair da caverna é através do conhecimento, esse livro fala. E quando elas conseguem sair para fora dessa caverna, elas conseguem enxergar que a vida não se resume naquelas luzes que estão ali e naquelas vozes que elas estão ouvindo, mas a vida se resume muito mais do que apenas ali dentro daquela caverna. Quando ela sai para fora, tem um mundo lá fora. Tem árvore, tem animais, tem vegetação, tem plantas, tem tudo. O que acontece é que quando ela sai para fora da caverna e vê e deslumbra todo esse mundo que ela pode ver, ela acha aquilo fantástico. Daí ela volta para a caverna para tentar tirar os que estão algemados lá dentro. Só que os que estão algemados lá dentro muito não sabe. aceita sair de lá. Entendeu? Muito hum. top esse livro, cara. Muito top. top. Tu falou, então... eu fui
2: lembrei. Eu vi um, um curso e ele citou esse, esse, esse livro. Literalmente é o momento que a gente tá passando, né? É. é. Fez muito refletir.
0: Então pronto, momento Mano, de reflexão vou... da live
2: eu vou deixar você dormir é, eu quero agradecer vocês, todo mundo que está aqui até agora vocês dois, desculpa aí esse imprevisto, não sei o que aconteceu minha internet caiu, o Instagram não deixou eu entrar mas é assim, na próxima live será bem melhor, sabe aquela frase é. que eu tenho, né? é 1% a cada dia a gente tá aqui é. entregando um, uma pitadinha, uma pitadinha uma pitadinha, uma pitadinha, uma pitadinha. E somando, isso e somando, e somando E dar muitos e muitos números A questão de números é de resultado dessa busca constante de obter Crescimento, reconhecimento E eu encerro Eu encerro as minhas palavras Eu gostaria de ouvir vocês Eu encerro as minhas palavras Que é o seguinte Se você busca cada vez entregar o seu máximo Se o seu meio não reconhece Que você está entregando O seu máximo Pode ficar tranquilo, sua hora vai chegar Uma hora você vai ser reconhecido Uma hora você vai dar o boom Na sua carreira, literalmente Então assim, pode ficar tranquilo O seu logo vai chegar É
1: verdade Eu quero agradecer também Vocês dois, que eu falo assim Eu venho aqui para passar conhecimento E também acabo adquirindo Muito conhecimento Então essas lives estão sendo Muito enriquecedoras eu também estou aprendendo muito com vocês dois e agradeço a cada um que está aqui, que ouviu aqui tudo que a gente falou, que, que está, as pessoas que estão interessadas em aprender, em passar ali conhecimento, que trabalham em drogarias, em hospitais, que querem ver as pessoas melhorarem, que querem melhorar a qualidade de vida do próximo. Então, essa é a nossa função como farmacêuticos, somos profissionais da saúde. E temos que promover saúde e não sermos meros vendedores. E é isso aí. Obrigada a todos.
0: Exatamente. Eu também quero agradecer. O Rafael fica aí falando muito, assim, enchendo a bola da gente, né, Gabriela? Mas é... É. a é. gente também... Eu, eu ele... agradeço muito <risos> também. É. Ele não fala dele, Desculpa. mas o oh, oh, Rafa, a gente aprende com você também, cara. Eu, eu aprendo muito, porque assim, eu eu tô fora aí do Brasil, já vai fazer 10 anos, mas com com essas lives que a gente tá fazendo junto e podendo ajudar, da forma que a gente tá podendo ajudar, isso aí vai vai recordando um pouco de todo o processo que passou nessa fase de eu chegar a ser um farmacêutico que eu sou aqui hoje, isso vai me recordando tudo que foi essencial para mim poder exercer a profissão farmacêutica com competência. Então eu vejo, e vai ser muito bom para a gente poder exemplificar tudo isso para as pessoas, cara, que Existem coisas que eles às vezes estão preocupados e coisas que não faz sentido estar preocupado. Tem coisas mais importantes para se preocupar, né? É. Porque é o que você fala, é o lado humano. É o lado humano junto com o lado profissional. Então, quero também muito agradecer a vocês dois pelo tempo de vocês aí. Amanhã é feriado aqui. Só que do, sábado eu vou fazer uma live com a Priscila, paramédica aqui. Nós vamos falar sobre Covid, aí eu vou descer além.
2: Aí, então, ó, todo mundo, convidadíssimo, falar com é. Martins amanhã, é. vai fazer a Terra tremer, né? Vai ser,
0: vai ser sábado, sábado, sábado à noite. Sábado,
2: desculpa, sábado então. Sábado, porque vai a...
0: ela, ela me mandou uma mensagem que ela quer que eu falo a visão farmacêutica sobre os tratamentos para o COVID. Então, eu vou falar os mecanismos de ação, como é que realmente funciona e tal. E aí vou. Tem
2: alguém melhor para vou... falar isso que um farma, né, mano?
0: Parabéns, Então, cara. É então você sabe o que eu acho que é bom, cara? Que é assim, ó Nós somos três farmacêuticos aqui Ela é paramédica aqui Ela tá num grupo Que nós somos um grupo de 20 pessoas no WhatsApp Nesse grupo de WhatsApp são 20 médicos Eu sou o único farmacêutico, cara Mas isso acontece por quê? Porque eu acho que O farmacêutico tem que se pôr respeito Só que ele só vai pôr respeito O dia que ele se conscientizar Que ele tem capacidade isso. Enquanto o farmacêutico achar que ele é um ser inferior, ele nunca vai conseguir, entendeu? E eu sei disso, porque quando eu tava no Brasil, tinha muitos farmacêuticos reclamando, cara. Falar, rapaz, ah, esse farmacêutico, eu devia ter feito outra coisa, sim. É, ou sei lá, outra profissão. O cara não consegue se enxergar que se ele for um bom profissional, ele mesmo sendo um farmacêutico, cara, ele se destaca. E aí... Eu também quero agradecer. Não vou prolongar mais, não, porque senão depois a gente começa a chorar aqui já. Eu vou limpar minhas lágrimas. não
2: choro, não, pai.
0: <risos> tá bom? Ó, eu, valeu. valeu. Um beijo, um abraço. Grazie, gente.
2: Tchau, é boa noite.
0: Abraço, boa noite, é boa começo. noite. Até mais.